0: On first down Wilson keeps surveys nowhere to go and back in the end zone touchdown what a catch by Tyler Lockett. Olá, pessoal do blog do Seahawks Brasil. Sejam bem-vindos ao terceiro RazoCast. Achou que não ia perder ontem. Achou errado, otário. Começando mais um RazoCast, o, o podcast do blog do Seahawks Brasil. É, mais uma semana aqui, uma semana muito triste em que a gente saiu derrotado nessa segunda derrota do ano, começando no ano 5-2, mas ainda há esperança, e como sempre eu tô aqui com ele, o cara que ouve molejão no trabalho, e ainda nas horas vagas é crítico de cinema e motorista de van, Alexandre Castro.
1: <risos> e aí galera, sejam bem-vindos aí ao nosso terceiro né felizmente a gente queria tá comemorando mais uma vitória aqui, mas não deu, né? Vamos então tentar pelo menos ser um, um alívio cômico aí pra dar uma... destressar Tinha muita gente ontem no grupo com aquele ódio, querendo que a gente se machucasse e tal. Vamos, ter... vamos ficar calma, galera. É só um esporte. Vamos, vamos ter calma aí. Vamos... Semana que vem a gente pode ganhar. A gente vai, vai entrar nesse, nesse assunto aí. Vamos com calma. Vamos... Segunda-feira, semana está começando agora. Vamos...
0: Pegar mais leve, né, galera? É isso aí. A galera tá bem estressada. E hoje, pela primeira vez aqui nesse podcast, o nosso marqueteiro oficial de, de rede social para encontros amorosos, <risos> o rei do Tinder, Pedro Vieira, tá aqui, nosso integrante mais novo do blog, tá aqui nesse podcast. Fala aí, Pedrão, apresenta pra galera.
2: Pô, é sacanagem, só porque o Merchandise tá dando certo. Fala aí pessoal, a gente tá aqui em mais um episódio pra poder trazer um pouco mais de calmaria pra esses ânimos que estão querendo ligamentos rompidos, e vamos dar uma sondada no que a gente cometeu aí nesse, nesse último jogo, pra gente poder criar uma expectativa melhor para quando for pegar a planta. Fora de casa no próximo domingo.
0: É isso aí. Começando esse podcast. Esse que dessa vez o nosso capitão do blog não tá, porque ele, o Wagner, é, faz parte da High Society de Recife, então ele é um cara muito compromissado. Muito e, então tá. Dessa vez ele não tá participando, mas semana que vem. Ou nos próximos episódios aí vocês ouvirão Aquele sotaque arrastado de Recife
1: isso tem que ser falado
0: E nesse episódio que a gente vai começar de maneira triste aqui Vamos falar desse jogo que deixou os ânimos da torcida de Seattle Exaltado, teve gente querendo... De quem Metcalf se lesionasse, calma, calma, ainda tem muito pra acontecer. Mas o que vocês acharam desse jogo Baltimore Ravens, que o ba Baltimore Ravens venceu por 30-16 lá no Central Link Field, um grande jogo do Lamar, e alguns erros que prejudicaram? O que vocês acham? O que a gente pode esperar aí as próximas semanas em Seattle? Vamos
1: lá, começando uma visão geral aí do. Passar meio que tudo o que aconteceu. Depois a gente vai destrinchando as, os pontos mais importantes. É, o, os Ravens começaram com a bola. A nossa defesa conseguiu parar eles na, na red zone duas vezes. Foram, foram duas vezes. É, a gente conseguiu marcar o nosso touchdown. Com Tyler Lockett. E... É, tanto é que a gente continuou é, vencendo o, o jogo. O Lamar Jackson tinha algumas escapadas, mas ele não, não, não chegava a, a fazer o que ele fez no, no resto do jogo. Né? Eu acho que ele teve uma ou duas corridas, mas o plano de jogo estava conseguindo conter bem né, o, o quarterback. Né? E ele começou a aquele passe muito bom, que queimou o Ted Thompson, Mostrando que ele sabe passar a bola, claro. Mas é, depois ficou sem muita opção, né? E muito por conta de méritos defensivos, né? A, a defesa conseguiu é, encostar nele. Porque uma coisa que acontece, que faltou no segundo tempo, foi quando ele é, cresceu. Claro que teve os ajustes do próprio técnico, mas... É, veio também da... da que foi onde, onde ele conseguiu achar o ponto, que é, quando você corre atrás de um QB um normal, né, um QB padrão, vamos dizer assim, você meio que vai com tudo, você é um edge rusher, um pass rusher, você vai para cima dele com tudo. É, porque sabe que ele vai ter, normalmente tem tendência de prender mais a bola para arrumar um passe, mas o Lamar Jackson não é assim. Então, contra esse tipo de, de quarterback que, que consegue ficar... É, se mexer e se movimentar no pocket você tem que ter absurda disciplina para chegar nele né então você tem que é, toda a linha tem que ir junto a, atacar certos níveis e foi o que o que faltou né no, no segundo tempo a gente já começou o segundo tempo perdendo porque teve a, a pick six de, de russell wilson né uma coisa que não acontece normalmente não é não é, não é tudo dia que, que acontece o time parece ter ter sentido né isso e a gente erra o field goal dá chances para para o time do Baltimore que conseguiu correr bastante com a bola ou seja gastou bastante tempo tirou o serviço de de campo né conseguiu marcar o touchdown deles numa, numa quando arriscaram para para numa, numa quarta descida, que foi o que faltou pra gente, né? E a gente ainda teria chance, até, de, de tentar chegar, porque depois a gente conseguiu forçar apenas para um, um field goal, mas aí a gente tem um outro, o segundo, é, tem mais, mais um turnover, né? Tem, acaba tendo dois turnovers no jogo, nossa defesa não foi mas forçou um, dois turnovers, e os dois turnovers deles viraram um touchdown, e meio que isso aí acabou matando o nosso jogo. Então, isso aí foi mais ou menos a nossa a visão geral aí que, do que foi esse jogo. Agora a gente vai meio que dar a nossa destrinchada.
2: E sem contar que nessa parte de ser cauteloso para chegar em quarterbacks que são totalmente móveis, que é o caso do Lamar Jackson, eu acho que faltou... Faltou, na verdade, não. Foi muito excessivo o cuidado para chegar no Lamar Jackson. Teve, se eu não me engano, foi... foi uh foi aquele passe que ele passou pro tie dele que fez uma recepção muito bonita é, arrastando o um pé pelo campo saiu pra fora. É, ele, fez o scramble, ele fez o scramble e assim, Bob Wagner ficou a coisa de três jardas dele apenas acompanhando. Faltou aquela coisa de não, vou pra cima, uhum. sabe? Vou pra cima porque se não der certo, no máximo que ele vai fazer é o que ele fez, que foi conectar o passe. Mas ficou muito, muito sabe? Ficou muito na retranca. Devia ter atacado é... Devia ter atacado Lamar Jackson para, no, no mínimo, apressar o passe e ele, e ele jogar a bola. Então, é, eu acho que o, o grande problema da, na, do jogo foi inclusive foi a batalha dos turnovers, porque a gente teve uma, uma interceptação totalmente atípica de, de Russell Wilson. né Eu, eu inclusive, eu estava assistindo o jogo pelo celular e eu, na hora eu falei, ué, como assim ele foi interceptado? Não que ele é um gênio, nossa, ele é um cara que nunca vai ser interceptado, isso é impossível. Uma hora ele vai errar. Mas foi uma coisa muito, muito bizarra, sabe? E aquela, aquele, aquele fumble do Metcalf foi totalmente, é, como que eu posso dizer, normal, pela pressa de ganhar o jogo. Como eu já tinha comentado que ele é um cara muito, ele é um cara muito competitivo, dá pra ver que ele é um cara muito competitivo. Às vezes na pressa de ganhar jardas, às vezes na pressa de avançar o campo, o cara acaba, acaba escapando com a bola. Mas. É, o principal, acho que o principal erro na, na transição de tempos, né? Do, 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 do segundo quarto pro terceiro quarto, foi que quem Norton, Norton Jr. não pôde ajustar a defesa para as corridas que Lamar fez depois. Até porque provavelmente o. o, o Coordenador ofensivo de Baltimore deve ter visto algumas falhas, algumas não mesmo, algumas várias falhas na parte da corrida de Seattle e falou: vamos explorar e conseguir explorar. Tivemos um sec que foi mais sec do campo do que nosso e foi realmente um jogo que a gente tinha condição de ganhar, mas escorregamos no próprio campo, literalmente, e saímos com a, com a derrota do Centro De novo, inclusive. É
1: aquele negócio, a gente, muita gente ficou reclamando, ah, o Seattle não estava preparado para marcar o Lama Jackson, mas, como eu estou dizendo, no primeiro tempo ele não fez muita coisa. Né? Exato. Estava um plano bom para conter, né? Então, uma, a primeira coisa que você faz, coisa mais simples e básica, que você faz quando tem um, um quarterback tão móvel assim, porque o Russell Wilson é um cara muito móvel, mas não é um cara que fica pegando a bola e querendo correr o tempo todo, como é Kyler Murray ou o Lama
2: Jackson. Ou o Lama Jackson, é... exatamente.
1: Então você bota um que o pessoal chama de spy. Então, se o CB vai para a sua direita, você vai para a direita. Se ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele vem para frente no pocket, você é. vai para cima dele. você é como se fosse um espelho dele. Então o que é, Não, é que, que o que quem fez esse papel e quem normalmente faz esse papel? Ou é um defensive back ou é o um, um inside linebacker. Quem fez esse papel foi Bob Ueber. Então assim, Exato. quando ele fez isso certo, Lamar Jackson foi extremamente inteligente e passou a bola para o Tyreek. Que estava na zona que o, que, o, que o Bob Wagner poderia estar tá marcando. E quando Bob Wagner não estava certo, ele foi facilmente bloqueado. Ele tomou alguns errados de, de, de tecos. Inclusive, eu percebi algumas vezes que ele não tentou nem dar o teco para não entrar na estatística de tecos errados. Às vezes, até, às vezes é. até apareceu isso. Ele não tentar. Porque às vezes é, você não dá o teco, mas aquele seu pulo que vai dar errado desacelera o jogador. Ele vai ter que pensar outra coisa. Então, às vezes você precisa ser um pouco mais agressivo aí, como o Pedro falou, porque ah, mesmo que ele passe por você, ele se desequilibrou, ele ficou mais nervoso. Então deu, deu tempo do outro Exato, jogador sim. se recuperar, coisas desse tipo. E faltou, faltou isso na, na, na defesa da gente ontem, no, no, no segundo tempo. Marques Blair marcou ele algumas vezes também como spy. Foi até é, interessante um, um lance lá. É, ele estava jogando muito livre, Marquis Blair era uma bola. Ele, ele quis demorar para dar o slide, o Blair foi lá e caiu em cima dele. Não, não teve conversa. Ele até ficou meio assim, reclamando da jogada, mas pergunta quantas vezes ele demorou para dar slide depois. O Marquês Blair chamou de só, tá aqui tem defesa, cara, aqui tem, tem diretoria, vamos dizer assim. Então também faltou um pouco, uhum. um, um pouco disso. E isso também fez a, part a partir do Marquis Blair se destacar é,
2: uhum. em relação aos outros. E, e sem contar que. É, uma coisa que a gente tem que a gente tem pecado muito é exatamente nessa a, a falha de não conseguir apressar nada né a gente nesse, em sete jogos a média que a gente cede de tempo de pocket pra um cornerback jogar é de 2 a quatro, às vezes cinco segundos foi é o caso de um dos snaps do último jogo então você dá um monte de tempo pro cara do pocket, principalmente pra um, um, um QB como o Lamar Jackson que não só sabe lançar bola mas também sabe causar um trago gigantesco na, na corrida, você dá um tempo de pocket pro cara, você não consegue chegar na pressa, você não consegue apressar o cara a fazer, a, a cometer o erro, aí fica difícil. Ou o cara, ou, porque assim, ele não vai errar no passe, mas vai acertar na corrida, ou vice-versa. ele não acertar na corrida, ele vai acertar no passe, porque a gente não consegue pressionar o cara, entendeu? A gente espera que com a volta do Reed agora, na, na, nessa semana, ele encaixe direitinho com, com o Clowney, que ansa volte, né? saudável pro próximo jogo e, e, e comece a pressionar mais os QBs para poder fazer algo que, que, que gere erros, né? Porque é uma coisa que a gente não tem feito, gerar erro.
0: É, e isso aí preocupa porque a gente ainda tem que enfrentar os Carnos de novo e o, a gente sabe que o Kyler Murray também é muito móvel, então se ele aproveitar disso igual os, os Raiders, os Ravens é, aproveitaram eles vão vão conseguir produzir em cima da gente e aí, o que a gente falava tem alguns podcasts anteriores, anteriores foi que a gente mostrou nossa maior fraqueza ano passado foi nossa maior nossa maior força né é, que foi a defesa esse ano é a nossa maior fraqueza é, a gente chegou a falar olha a gente tem vencido muito porque é, o Russell Wilson tira coelhos na cartola em muitos momentos e tem jogado muito bem, é, mas um dia isso não vai acontecer. Foi o que aconteceu. É, a gente precisava de, de que, a, que a defesa segurasse o ataque. É, e ontem acabou que o Russell Wilson é, chegou no, no segundo tempo pressionado de, de, de querer vencer, que o ataque, a defesa não estava segurando tão bem, aí ainda teve o turnover, aumenta a pressão, aumenta a, vendo o time perder, o time é, o time continuar a errar, aumenta a, a, aquela insegurança, principalmente por estar tá jogando em casa e com a pressão de querer vencer, então é, é preciso que a defesa volte a ser aquela defesa do ano passado talvez assim, não tão imponente é, talvez ela não consiga fazer isso porque teve algumas perdas e, e, e mudanças, mas tem que voltar a ser pelo menos mais segura para segurar os ataques
1: só, só seguindo aí é, por mais que, como a gente, é, o Otávio já falou, o Pedro falou também, a gente já falou algumas outras vezes no, no podcast, por mais que a nossa defesa não, não esteja num grande nível, né, eu ainda coloco como se... Gente, um dos melhores jogos da defesa da gente foi ontem. A gente teve um ataque extremamente dinâmico do outro lado e segurou eles a 16 pontos. Né? O problema é que a gente teve 14 pontos vindos da, de, de turnovers. É, e em um dos touchdowns, né? Deles veio também da, da de um E é, é muito aquilo: às vezes a gente tem uma apagão no jogo. Porque eles, o drive que foi o, o, o um, um drive que os, os Ravens gastou bastante tempo, chutou a, a um field goal. Eles começam na linha de 10 jardas tem uma saída falsa, vão para a linha de 5 jardas é, chama um screen, na força faz uma ótima jogada Para aquilo, acho que eles foram para uma terceira para oito Ou seja, situação Eita, difícil, cara. lá atrás Aí a defesa tem um apagão lá Lama Jackson corre para um caminhão de jardas e resolveu tudo Então assim, a gente também precisa estar tá, é... Primeiro a gente tem que saber que os caras são humanos Então alguma hora eles vão errar e a gente precisa estar tá mais, tá mais atento, como estou dizendo. Eu ainda acho que o desempenho ontem foi é, bom, porque, por exemplo, o masculino Mar Jackson soubesse da nossa fraqueza um, correndo com a bola, é, defendendo né, a corrida, no caso, é, muito das vezes isso aconteceu porque ele não tinha condição de jogar. Ontem o, o Shaquille Griffin já vem fazendo uma boa temporada o ano inteiro, mas o Trio Flores vinha mal e começa a se recuperar agora. Nesse jogo ele, ele, ele foi, jogou bem, então assim, também não tinha janela para ele, tanto é que poucos passos foram para wide receiver, né? então a maioria foi explorando meio do campo nos buracos que ficavam é, de, de mau posicionamento, né? então isso é é um, um, um ponto importante.
0: Uma coisa que foi bastante positiva foi, é, com exceção do Thompson, que não vem tendo, tendo uma temporada muito boa, em geral, apesar de ter tido duas interceptações, uh, o, a secundária foi muito bem, o Tre Flowers voltou a jogar bem, esse jogo foi o melhor dele na, na temporada, e, enfim, tem mantido um nível muito bom, e o Blair deu, um, deu também uma, uma segurança, apesar de que o, que o McDougall não estava tendo é, uma temporada ruim, mas ele o Blair foi, foi, foi um dos destaques dessa partida. O é, erro de, que a gente teve, é, foi, o principal foi aqueles apagões do ataque. É, a interceptação do Russell Wilson foi total é, descuido, de, de total... É, Verdura, né? falha mesmo É, ele foi aqueles, aqueles aquelas telas azul que dá no cérebro de alguns quarterbacks, né? de todos os quarterbacks na verdade sempre tem esses momentos e foi e Max Pires soube aproveitar isso e retornou para touchdown e o outro foi aquela coisa de desespero que acabou naquele erro do, do Metcalf que não aconteceria nunca em uma situação de jogo normal que ele tinha vindo que ele vinha apresentando é, durante toda a temporada é
1: como o Pedro já tinha falado né meio que foi... aquela sede de, de ganhar acabou já pensando no próximo passo ao invés de, de antes de completar a recepção é, isso acontece com recebedores experientes quanto mais com um cara é, novato né então assim eu ainda boto muito mais na conta a partir de Bruxelles, por exemplo que é, às vezes a gente reclama muito que a gente corre com a bola demais e, e coisas do tipo, mas dessa vez a gente basicamente lançou a bola, mas é, os nossos recebedores nem correram tão, tão boas rotas, né? Nem o Russell Wilson conseguiu achar todo mundo, né? Pra, pra, pra que a quem pudesse fazer um jogo melhor, teve, teve melhores números, né, Então, assim, é, e, e, assim, a, por mais que o Metcalf não tivesse perdido aquilo ali, é difícil naquele ponto a gente virar o jogo. É claro que é mais fácil com sete pontos a menos, mas é, não, foi, não foi esse ponto decisivo da, da, da nossa derrota. Né?
2: É, seria mais fácil porque estava 23 a, 23 a 13, né? faria um touchdown até, até menos do até menos que o 2-Minute Warning chegasse. Tava com três tempos para pedir, né? Talvez podia ter aquela, aquele desespero de 10, 15 segundos do quarto tempo para poder fazer alguma coisa. É... Mas ainda assim, mesmo com esses erros que a gente teve no ataque, ainda acho que... Claro que não tava redondo como a gente gostaria que tivesse, mas ainda teve uma 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 boa partida aquele aquele touchdown que o Locke fez a recepção na Amazon aquilo de novamente surreal como sempre é Tyler Locke fazendo fazendo jogadas totalmente é, desacreditadas e marcando touchdowns então é, claro que como como o Otávio falou deu aquela tela azul sempre sempre acontece até porque já já estava muito já tava muito cotado né esse MVP então ele falou, eu acho que eu vou dar uma, uma estragada aqui, vou dar uma interceptação só para não, não parecer estranho. E, e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas ainda assim, eu acho que ajustando pequenos erros, tanto no ataque quanto na defesa, porque é um time que tem capacidade para ajustar erros, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente, a gente vai ser um contender para ganhar divisão, Chegar na, na conferência e quem sabe repetir o feito aí de 2013 e 2014 para chegar na Super Bowl e dar um embate aí na, em quem tiver pela frente. E vale,
1: vale salientar que foi o primeiro jogo. É, só, é, ontem a gente teve só três recepções, foi uma coisa até que eu falei lá no post. A gente só teve três recepções. Foi o do Jacob Hollister, a gente foi alvo seis vezes, mas só conseguiu completar três recepções. Que o Lucky Wilson foi, foi alvo de passe, mas não, não conseguiu completar. Né? Então, assim, o passe para a que vinha sendo uma, uma boa saída para o Russell Wilson. Né? É, eu até fiquei feliz de... Uma coisa que eu queria muito era que o Jacob Hollister fosse é, envolvido no plano de jogo. Porque ele é um cara que corre muito bem rota, rotas, é um cara mais rápido. Né? Não é um Tyranti tão forte, que não dá para deixar ele mesmo ficar bloqueando. É, como o Lucky Wilson foi fazendo, ele foi fazendo um bom trabalho bloqueando, assim, eu nem esperava tanto, ele deu uma boa evoluída. É, o Tchekovic começou a ser, ser bem usado ali em, em rotas, mas mesmo assim foram três decepções. Então, assim, é, isso muda, é claro que ah, mas o time teve uma semana para treinar isso, mas o que vale mesmo é como o Romário falava, né, treino, jogo é jogo, é, então assim, não, não adianta ter se preparado lá o que a gente vai se adaptando mesmo é nas, nas situações reais de, de, de jogo né? e, e onde a gente viu que também foi uma, foi uma falta disso um, 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 faltando um, um pouco de, de opção ali, né, até essa foi uma escolha ruim é, um outro ponto já já querendo entrar em outro ponto aqui falando sobre os nossos running backs né? é, o o Chris Carson teve quase 90% dos snaps em campo. Né? Foi, a gente estava até discutindo isso antes de começar a gravar. É, por mais que ele seja um, um monstro fisicamente, uma hora essa conta vai, vai ter que ser paga, cara. Então, pode ser que, que o físico dele não aguente. Running, e principalmente o stream dele, que é um cara que está levando pancada o tempo inteiro. Né? Então, você escolhe um cara na primeira rodada, esse cara não consegue bater. Um cara que foi escolhido na sétima rodada, que passou um ano machucado. Né? Que o Chris Carson, no de calor dele, se machuca na semana 4, se não tiver enganado com os Colts. Passa a resto é da temporada. Em... Então, o cara não consegue bater esse cara. Fica ativo por dois snaps. Né? Que não é nem alvo e nem recebe né? o. O City ProStyle teve seis, seis snaps e conseguiu... É... E ele é um cara bem diferente, o CJ Process é um cara que recebe muito bem, bem passos, até faltou muito isso ontem, né? como a, 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 o Password estava chegando, poderia ter mais passes para running backs com, com ele em campo. Né? Então, assim, está é, sendo até circulado por alguns insiders lá de Seattle que é, o Penny possa estar tá sendo envolvido em uma troca, né? Eu acho um pouco complicado, porque eu não vejo hoje um time é, que esteja faltando um running back e que veja o Penny como uma solução para para esse ponto. Mas realmente ontem o, o Penny praticamente ficou inativo, tanto saudável, né? É, porque não participou do jogo, não fez nada. Né? Então uma, uma coisa que a gente tem que tem que pontuar é isso assim. Você gasta a primeira escolha no ele. E ontem o jogo pedia algumas corridas laterais, que as corridas que a chama de outside zone, alguns tosses também, aquele passo mais pro lateral, já que estava é. muito carregado no meio. O Pene é muito melhor nisso do que Carson, por exemplo. Carson já faz isso bem, fez até ontem um, uma boa jogada dessa. Mas o Pene joga bem melhor nesse, nesse, nesse tipo de esquema. E não entrou em campo nesse ponto. Então, por isso também que está levantando essa, essa situações, A ah, que o Certon botou ele para jogar ontem, porque já está pensando. Nele para alguma troca, alguma coisa do tipo. Então é, é uma coisa para se pontuar e até a, a entrada do Travis Homer aí, né? Porque esse cara não está tendo alguns dinheiros. Ele está fazendo o trabalho dele certinho. Ele é um cara que vem aparecendo bastante no, no, nos times especiais, fazendo o trabalho dele legal. Então, uma hora vai acabar aparecendo a oportunidade dele aí. Eu espero que, que apareça um cara que está tá merecendo. E o fez muito bom trabalho também, especiais antes de aparecer no jogo ofensivo. Mas a questão dos running backs é um, um ponto bastante é, importante. E por conta dessa escolha, né, a gente passou muito mais a bola ontem do que correu. E ontem o jogo pedia é, um pouco mais de, de, de corridas. Né? A linha ofensiva não foi bem, abrindo espaço. Então, assim, é, no jogo passado já teve uma, uma estatística eu acho que foi tipo é, Chris Carson teve 104 jardas e ele criou 109 no caso, ele poderia ter sido tacleado várias vezes atrás da linha da, dos primos, mas imagina se assim, ele criar jardas dele. Né? E, inclusive, é isso que eu sempre falo. Um bom running back, às vezes a galera fala ah, o Penny vai mal porque a linha ofensiva não bloqueou e tal. e tal Beleza, a linha ofensiva é, ajuda e tal. Mas o Chris Cassel está com atrás da mesma linha. E vamos ver os números dele. Né? É, o, o bom running back, ele cria suas próprias jardas. Ele arruma já após o contato, ele faz leituras, ele tem paciência para ver a, a, o espaço abrindo na, na frente dele, né? Para então, esperar é alguém aqui coisa... abrir, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que, que o Penny não faz. E é, posso estar sendo é um pessimista demais, eu acho que ele não vai ver. É, então, assim, se, se, se eu tinha falado até no, no grupo hoje da gente, é, se, se eu arrumar uma troca para Russia Penny, eu vou achar ótimo. Né? A, a gente inclusive precisa fazer alguma troca. Para nós, né? Vinho alguém, alguém vim para o nosso time para dar uma chacoalhada aí, como eu já disse, a gente tem até um post falando de possíveis vindas, né? É, mas dia 29 tá chegando aí e até agora nenhum nome mais fortemente vinculado em Seattle. Aí né? se a gente quiser chegar longe, vai precisar fazer algum ajuste ou outro.
2: É talvez eu acho que o, o Travis se real. é porque geralmente quando sai alguma notícia de insider de trade option lá. na na, no, nas notícias de Ceara, geralmente os caras não, não tem alguma informação a mais que às vezes não soltam para ver o que, que vai desenrolar e, e tudo mais. Acredito que se, se Penny realmente for envolvido em uma troca, uh, Homer vem para ser o terceiro running back e, e acredito que vai produzir mais do que Penny, até porque em, em grande parte dos, dos jogos ou tá inativo, saudável ou tá inativo porque ele tá machucado então acredito que realmente não não, não, existe, não, não iria existir outra saída não ser trocar pra, ou por algum jogador
0: para por... fechar essa parte do, do jogo passado uma coisa que a gente não tem falado, e a gente tem errado constantemente jogo após jogo e é uma coisa que Muita gente não dá tanta importância, mas a gente tem, tem perdido pontos por causa disso, é a questão de gerência, gerência de tempo. Naquele jogo contra o, o Saints, no final do primeiro quarto, do, do, do segundo quarto, é, não teve gerência de tempo, o... o Russell Wilson conseguiu um passe maravilhoso pro DK Metcalf no final do, do, do quarto e o time não tinha, não usou o, o, o timeout na hora certa para parar o cronômetro e a gente, esse passe foi, tipo, foi, foi em vão mesmo. E o próprio que não chamou o timeout porque ele nem
1: esperava essa jogada. Exato. Isso nunca não... pode acontecer, véio. você tem que confiar no seu time até o final. Véio.
0: É uma coisa que precisa ser corrigida também. Pete Carroll tem que aprender a fazer isso melhor. Grandes treinadores fazem isso muito bem. E é importante você ganhar esses pontos. Você conseguir um, um, um field goal aí no, no final de, de, de jogo. Decide muita partida. E também, é, um ou até mesmo um... um no final de um quarto, você garantir mais três pontos, já é muito bom. Você vê aí no aquele jogo contra, na primeira semana, que foi é, Texans e, e Saints, teve um field goal do Will Lutz de 58 jadas, mostrando um total domínio do tempo que o, que o Sean Payton teve lá para a paciência de usar os time, timeouts na hora certa e confiar no time. E aquilo ali deu a vitória o time. Só para orientar aí a galera que tá vendo. Tipo,
1: ontem a gente gastou é, dois time um, marks dois de graça e perdeu um porque a gente desafiou uma jogada que o próprio Pit Carroll depois falou que já sabia que não esperava muito que fosse é, mudada. Então, é, o nosso último drive que a gente chutou um terceira descida a gente poderia ter transformado em um touchdown. Né? Mesmo pós é, pick six de Russell Wilson a gente conseguiu é, o ataque ainda estava organizado, mas é, tirou opções a gente, é, O time dos Ravens começou a chamar para deixar aberto só o meio do campo Para evitar que os caras pegassem a bola e saíssem de campo para o relógio E isso fez com que o, o time não tivesse opções né? teve que, chegou até próximo Mas teve que se contentar né, com o field goal. Né? E, e fora a outra grande é, decisão de, do, do Pete Carroll, que é o time ter uma quarta para dois, quarta para três, é, no, no, campo, no campo ofensivo, que viraria um field goal de 53 jardas. Você tem um kicker, que infelizmente, por mais bem pago que seja, não estava tão bem. Aí você vai mandar ele chutar na chuva, né, que já é mais, já é mais complicado o cara tá, é, beleza, o cara é pago para fazer aquilo, mas o, o risco é muito grande ali, ou o time você tem um cornerback um, um bom é só ver o, o Lamar Jackson, ele, ele que pediu para arriscar a quarta lá do outro lado, então faltava é, esse, arriscar dessa forma, você tem um cornerback bom você tinha um bom, as jogadas ali foram chamadas, as jogadas daquele, daquela, daquela, daquele down não foram boas e ainda e ainda digo, por mais bizonho que isso pareça, era melhor pantear a bola ali do que chutar o futebol, porque era melhor tentar forçar que eles começassem lá atrás e fizessem alguma coisa, do que dar aquela posição de campo para o time do, dos Ravens que já vinha já estava bem melhor no segundo tempo. Né? Então assim, para mim, ou você arrisca naquela naquela decisão ali, né? e o time até estava bem em algum que o que o Schottenheimer tava chamando de várias vezes ele tava mandando pessoal fazer por dentro e alguém abrindo flat e esse cara tá ficando livre principalmente pelo lado do Marcos Spears que ainda tava se acostumando com, com, com o estilo da defesa né então faltou ali era para riscar faltou essa essa gerência aí assim eu tô até tava reassistindo hoje de tarde não consigo completar de novo mas eu não, ainda não consegui decidir qual foi o pior jogo em questão dessa gerência de, de, de jogo. Se foi o jogo contra os Saints ou se foi o jogo contra os Ravens. Mas percebam que os nossos dois piores jogos em gerência foram justamente os jogos que perdeu.
2: Inclusive com, com situações parecidas, né? Porque o jogo do Saints também teve situações de, de quarta para poucas e não é e, e e não produziu o que tinha que produzir. Né?
1: É, exatamente. Então, assim, só pensar dessa forma. Então, a, a, ger... a gerência de jogo, na verdade tá fazendo que acabou causando duas derrotas para a gente e, como o Otávio falou aí, grandes técnicos sabem gerir o, o jogo, né, e é... não é mais nenhuma criança, né, ele tá, bem dizer, eu, eu, eu acredito que quando esse contrato dele que, vem, que foi renovado é... se acabar, ele vai se aposentar da NFL, ou seja, o cara tá bem perto da aposentadoria do que do início da carreira dele, então, o tempo dele aprender isso já passou faz tempo. O um cara que é macaco velho aí já foi já treinou com grandes caras, já já foi muito bom lá no college em USC. Então assim ele precisa consertar isso, cara, de, de,
0: de alguma forma, né? Com certeza. É, passando agora para a semana que vem a gente tem um confronto contra um dos times que tem sido aí uma das frustrações da da NFL nessa temporada o jogo contra Atlanta Falcons e aí o que, que nós podemos esperar desse jogo será se a defesa vai conseguir é, segurar Julio Jones e companhia é, quais são as principais fraquezas dos Falcons e quais são as ameaças deles
1: primeiramente
0: o Matt Ryan
1: vai estar tá fora né então assim, sofreu uma lesão no quarto quarto do ano passado provavelmente vai estar fora então mais um jogo que certo vai enfrentar um, um quarterback reserva então já isso querendo ou não, quebra o, o ritmo do, do ataque né, e o time como você falou aí, o time dos Falcons é uma grande decepção, ele não tem time para ser acho que é um 5, tá é, um 6, perdão é, o time dos Falcons não é time para isso, é um time que gastou uma primeira rodada, duas, duas picks de primeira rodada, até subiu no, no draft depois, para pegar o cara do interior de linha ofensiva em um peco e continuou deixando o Matt Ryan levando porcado, né A gente viu ontem né? que, que ele sofreu, sofreu a pancada e saiu do jogo. Então, é claro que a gente teve o jogo contra os Bengals, que a gente tem uma linha ofensiva deles porosa, né? cheia de desfalques. A gente não conseguiu se aproveitar. A gente teve o jogo contra os Browns, que foi logo depois do jogo que os 49ers destruíram Baker Mayfield. Né? A gente tem esse jogo que a defesa dos Browns foi muito forte. Então, assim, se a gente tem uma oportunidade para se reestabelecer, né? é... essa hora é agora, cara. Tipo, a gente já está na... na... É, e é, eu não estou de cabeça aqui quantos sexos a gente dá nesse, nesse ano mas eu acho que está com menos do que o Jared Reed teve na temporada inteira passada pô. Jared Reed teve 10 sexos e meio a gente é pior até do que os Dolphins, eu botei hoje no, no Twitter até a gente tá, tem um nível pior do que os Dolphins do Dolphins pressionando o quarterback adversário, cara. Isso, isso não existe a gente tem muito mais talento pô. a gente tem um Jadim o Clown, que é um cara bom tem um Puna Ford que consegue estabelecer dupla marcação, consegue, tem o Jaron Reed, né, tem o Ziguiança é, aí você vê, ah, não, tem o LJ Collier, não é para ser uma escolha de primeira mudada, é né? um atletismo, mas é um cara muito forte, que, é, que consegue é, levar alguns bloqueios e abrir espaço, porque é aquilo, o jogador bom nem sempre é só aquele que faz o sec, que faz o teco, mas que gera espaço para os parceiros, para os companheiros chegarem lá e, e fazer ou
2: até mesmo que apresse o passe, né?
1: Que, ou que apresse o passe, por exemplo. Mas a gente tem talento para isso, mas não tá conseguindo, conseguindo fazer. O que eu sempre falo, né? É que a gente tem que fazer algum processo certo. E eu espero que a gente comece a ver o resultado disso, né? É, então, assim, a gente vai ter um cornerback reserva, né? Eles, eles têm grandes armas, né? O Riley Ridley do outro lado. Tem, tem boas armas, é mais pressionado qualquer quarterback já joga é, tirando o Russell Wilson né, que é uma máquina, a maioria dos quarterbacks não jogam tão bem pressionados, mas você vai pegar um quarterback reserva, né, que já não tem aquele, é, aquele entrosamento em todo com o cara e que provavelmente vai, vai ser é, é, não vai ser tão bem protegido então assim é, a gente tem que aproveitar a chance né? o time bom tem que aproveitar é aquele negócio que, a gente, que o pessoal fala no, no futebol, né? Tem goleiro que pega muito pente, aí tem goleiro que fala, só pega os maus batidos. Então é, é isso assim, não, não precisa também estar tá, a ah, Seattle vai ter 10 sacks contra a melhor linha ofensiva da, li, da liga e tal, isso é o destaque. Não deu, não deu, cara. Mas pelo menos quando estiver enfrentando algum time mais fraco, faz seu trabalho lá, pô. Você consegue uns dois, três sacks, consegue alguma coisa, pô. Mas a gente tem uma linha talentosa e tem times que tem uma linha bem pior do que a nossa que estão fazendo um trabalho melhor.
2: Exato. E sem contar que é, por mais que Sarkijian, que é o coordenador ofensivo de, de Atlanta, tem se mantido aí na décima posição dos 32 times em ataque, tem né, 414 pontos dentro desses sete jogos, 25 por. 25, em média de 20, quase, quase 26 jogos por, é, pontos por jogo. É, mas ainda assim, marcou Marquand Manuel, que é o, 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 o defensive coordinator deles, ainda está como o 25 o da temporada. Ou seja, é, um, é uma defesa que cedeu 423 é, pontos por, por sete jogos, que é quase a péssima pior marca, contra um ataque que é efetivo, que é do Seattle. Então, é realmente um time que a gente tem total capacidade de ganhar assim como os outros que a gente também tinha e cara, se perder para Atlanta sem Ryan querendo que, que Manuel queime o nosso ataque é, cara, pendura a chuteira esquece a temporada 2019 e parte pra próxima, first pick do, do draft ano que vem, capô é, os Falcons
0: tem têm, têm tomada, tem Perdido só para os Dolphins em relação a pontos por jogo. Tem quase 32 pontos por jogo de média na temporada. É um número absurdo. e O que eles tinham de forte era Matt Ryan e Julio Jones. Que tinha essa ligação muito forte. E... Mas que agora acabou. É... Matt Ryan lesionado. Vai ter como quarterback o Matt Shop Conhecido aí dos torcedores dos Texans, é... nunca foi um, um, nunca foi um quarterback bom, ainda mais na idade que tá. Ele já tá com, com... Ah, já tá com os 38 anos, ele é bem, bem experiente mesmo. Ah... Mas no, é, a, o que a gente tem que esperar para esse jogo é realmente a, o ataque vir com tudo e a defesa segurar, porque uma vitória assim é, que, que dê confiança, que, que mostre é, realmente o poder, primeiro, aumenta a chance de, de... Aumenta o marketing, entre aspas, em cima, porque uma vitória devastadora, que chama muita atenção, sei lá, ganhar de um, um 35 a 3, por exemplo, não tô falando que vai ser isso o placar. Mas seria mas... lindo, confesso. É, isso aí chama atenção demais, e com o Russell Wilson brigando para MVP, vencendo um jogo assim, seria seria uma, uma coisa que daria ainda mais força para ele poder brigar isso. É... E é, o que a gente tem que fazer agora é fazer o que, o que a gente tem feito no, nos primeiros jogos. Uma boa ligação de, com o Russell Wilson, com o Tyler Lockett, com o Dick. É, tentar acertar esses detalhes da, da, da defesa. Eu acho que é uma chance agora de como é um jogo é, mais fácil. É um, uma chance da gente tentar é, colocar aí, por exemplo, o Corey Barton para testar, para ver como que ele reage na, nessa defesa. É a chance da gente testar talvez aí o, o Blair de, de free safety e, e o McDougall se tiver saudável de, de strong safety. É, e a gente fazer isso aí, tentar ver o que, que, que pode melhorar. E
1: aproveitar time. também, porque o, o, a, o time de aí como já passaram as estatísticas, mas falando do pass rush especificamente, ele passa por algumas coisas parecidas com o Seattle, por exemplo. Uhum. Ele tem alguns bons nomes lá, como o Greg Jarrett, um bom defensive tackle. Tem o Takashi McKinley, o Vic Beasley, mas não é um time que consegue também pressionar tanto o quarterback. Né? então assim, uma, tá passando o mesmo, mesmo problema de, de Seattle assim. não consegue pressionar mandando quatro jogadores é o time que um dos times que é, menos chama blitz né? então assim, tá sendo bem inefetivo porque com os quatro, ele não consegue gerar pressão e pouco manda, manda blitz então é, e tem talento, né então é mais ou menos o que Seattle tá, tá fazendo, apesar de Seattle chamar bem mais, bem mais blitz, então assim é, um cara para gente tomar cuidado é o Greg Jarrett que assim para mim, da linha, é o mais talentoso, né, então, assim, de o Marco Jones e o Michael Parr e o Justin vão tem que tomar um cuidado com ele, apesar dos edges dele também serem bons, né, mas, assim, eu acho que por dentro a pressão vai ser maior, e como a gente sempre fala, a pressão por dentro é sempre pior o quarterback, né, e, então, assim, tem que tomar cuidado nisso do, do, do press rush, e tem, eu tava até comentando com, com vocês aqui, do, do, do antes, assim, fica, fica aí a sugestão para nossos seguidores aí tem um, um camarada chamado Brett Coleman que faz uns vídeos bem bacanas explicando muita coisa de, de NFL então se você tá, tem está um, com um vídeo bom assim menos de ferro já daí tem um, um vídeo dele analisando a defesa dos Falcons aí é, que apesar do Duncan ser um, um, um cara que veio da defesa né ele é um cara que vem a defesa dos Falcons está bem mal treinada então, assim, não só a linha defensiva, mas ele tem muito talento bom. O Desmond Fan, o cara tava falando lá, uma, uma das estatísticas, ele tinha é, cedido em cima dele cinco touchdowns nos últimos dois jogos. Então, assim, uma coisa bem, 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 bem absurda, assim, para quem viu em 2014, 2015, ele jogando. É, então, é, a chamada da Coverture não está bem, então tem, tem vários espaços para procurar. É né, um time que não se comunica bem né, atrás. É, e, então a gente tem que explorar aquilo. Agora é sempre aquele negócio. É, uma hora esse time vai se reerguer. Né, um, como eu já disse, não é, um time, não é os Dolphins que a gente está jogando que, que tem um time ruim em talento. Eles têm algumas peças talentosas. Então, assim, que não seja contra o nosso time Exatamente. vamos dizer assim, não, não vamos achar, por mais que seja um jogo fácil, também não vamos achar que é um pato morto, né? então assim por mais que, que se for o match mesmo que for, as chances diminuem é claro, mas o Julio Jones tem capacidade para ganhar um, um, um jogo, o Riley Ridley é um bom um, um jogador, o próprio Ty o Austin Hooper, é um bom, bom jogador, ele tem o, o Devonta Freeman, que é um outro bom, o Heath Smith, então assim tem, bons, tem talento ao, ao redor então assim a gente tem que tomar cuidado com isso para não dar é, chance para o azar. Tem que, é, tem que. A gente tem que tomar cuidado com isso e tentar matar o jogo o mais rápido possível.
2: E acha que, acha que merece um double block em algum Pastor de Atlanta ou não?
1: Só o Grad Jarrett mesmo. Principalmente, né? Assim. Tomaria cuidado com ele porque é uma das. Das maiores forças do, do
0: time deles. Isso aí, essa vitória que. Se a gente realmente vencer, é bom porque. Um time sofrer duas vitórias seguidas, principalmente no meio da temporada assim, vindo embalado, é muito ruim, costuma. dar aquela quebrada de clima mesmo e tal. Então, é, vai ser muito importante até questão emocional também do time a gente, é, apesar de ter perdido é, agora levantar a cabeça e, e, e vencer esse jogo é fundamental para que, que possa manter bem a briga pela divisão e tá difícil é, eu acho que ainda por mais forte que os 49ers sejam é, ainda tem, como a gente já falou no início a gente tem têm muitos confrontos difíceis os Rams estão vindo para um Halloween aí fizeram uma troca muito muito ousada e e, e assim muito agressiva mesmo pegando é, o o cornerback o Jalen Ramsey então eles estão vindo assim com querendo vencer então, pode ser que te, seja uma arrancada dos frames. Então, é, esse jogo é um jogo que não pode perder mesmo, porque é, seria, seria, além de, de apertar mais ainda a situação da divisão, é, ainda, ainda abre espaço aí para uma, uma desmotivada e depois a gente já tem é, confronto difícil, porque aí a gente, depois na outra semana a gente pega os Bucks em casa, que é uma defesa forte, então é, pode dar trabalho é, e é, é, é importante ter essa ascensão nesse jogo para manter o, o, aquele clima de vitória se lá. Se o Seattle
1: quer alguma coisa na temporada, ele tem que vencer dois jogos, principalmente dos Falcons com certa autoridade e para chegar vivo contra os Fire Niners e aí no confronto direto, mostrar o que vai ser a temporada, né? a chance que a gente tem para passar, depois desses dois jogos a gente já disse que os 49 tem um calendário um pouco mais difícil mais para frente não que o da gente seja tão fácil mas a gente precisa chegar no mesmo nível que eles, né? mais ou menos para conseguir tirar essa, essa,
0: essa diferença e conseguir o título da divisão. Então, partindo aí para fase final do nosso podcast, é, chegamos aí na, no momento onde a gente dá os palpites aqui dentro da divisão, e tem alguns jogos... Hoje, dessa vez os palpites vão estar tá, vão tá mais tranquilos aí. O primeiro deles do... O jogo dos Rams, lá em Londres, no Wembley. Rams enfrentam, enfrentando os Bengals. O que vocês acham aí nesse jogo?
1: Eu nem vou, nem vou chutar, vou cravar a vitória dos Rams. O time dos Bengals não vem trazendo muita dificuldade para ninguém.
2: É, eu vou de Rams também. Não acredito que Bengals vai causar causa um... Um, uma ameaça pra Rams. Tudo bem que a gente viu eles contra a Bucanese e tomaram uma lavada, mas é que o Bengals não vai ter o mesmo poder de fogo pra fazer mesmo. Vou
0: de Rams, tá? Os Bengals estão brigando pela pick 1 do próximo draft. Começaram aí 7-0, acho que vai terminar 8-0. Vai ser 0-8, na verdade. Começaram 0-7, vai ser 0-8 agora. Próximo jogo, Cardinals e Saints. O jogo é em New Orleans
1: e também mesmo que, não, que fosse no Phoenix Stadium, eu acho que não, não, não vai dar para Arizona não, acho que vai ser mais uma vitória dos Saints que tá 5-0 sem Drew Brees. Né?
2: É, eu vou dos Santos também, porque o, o New Orleans não tem só Terry, que tá fazendo uma campanha excelente sem o Brees, mas ele também tem um fator chave, que é o Hill, né, que é um, um cara totalmente eyes na, na manga, que tira um umas jogadas que... que são bem engraçadinhas então o Santos também deixa o Cardinals fora
0: eu também vou... a defesa dos Cardinals é fraca e a defesa do Saints é muito forte tem feito diferença nessa temporada por fim eu... eu acho que é o confronto mais complicado aí dentro da divisão 49ers contra Panthers Panthers vindo de uma bye week Jogando lá em, lá em São Francisco. O que vocês que acham desse jogo?
1: O Kyle Allen vai começar com, vai continuar como titular. É, mas o, quem vem carregando o time é o Christian McCaffrey. É, a defesa dos Panthers vem bem. Então, vai ser um jogo bem difícil para os 49ers. É, eu, mas eu ainda acho que os 49ers, está em casa, vai, vai conseguir trazer a, a vitória. Hein?
2: Eu vou de Panthers, não acredito que 49ers venha a desempenhar um bom jogo, mesmo jogando em, em casa, é, teve uma, claro, por mais que as pessoas culpem a chuva, mas teve um péssimo desempenho contra Washington é, no jogo passado, não acredito que vai fazer muita coisa contra Panthers, e como vocês falaram, Christian McCaffrey, por mais que carregue o time ainda é um jogador excelente, acredito que Panthers venha a como vem de bye week, então está totalmente descansado, teve tempo suficiente para analisar o oponente, então acredito que vai dar a nesse próximo jogo. Eles que vão tirar a invencibilidade dos 49
0: Eu acho bem difícil aí, mas é, o, a defesa dos 49 é muito forte, principalmente contra o jogo corrido. Kyle Allen, apesar de estar tá, tá invicto aí também, é, ele, ele é um quarterback Normal, é um bom backup, apenas isso. Não é aquele cara que faz a diferença em um jogo. Quem faz a mesma diferença é o McCaffrey. E com certeza os 49 vão tentar parar o McCaffrey. E, e potencial para isso eles têm. Eu, eu vou de, de 49ers também. Eles arrancando aí. É, mas vai ser um jogo difícil, vai ser complicado. Acho que Garópolo provavelmente deve comer grama algumas vezes nesse jogo por fim o nosso jogo contra os falcons qual, qual o palpite de vocês e qual que é o qual que vai ser o, o a diferença de pontos que vocês acham
1: vai ser 27 a 14 para o Seattle Seahawks
2: acho que vai ser uma vitória apertada a diferença de, de um field gol 27 a 24 para Seattle
0: eu tô, nesse jogo eu tô animado, no 30 a... 39 aí, eles chutando três field goals no máximo, e a gente vai destruir com o Matt Caffey
2: e o Russell Wilson. Olha, era meu palpite, mas eu falei, eu vou entrar na casinha, porque senão vai ficar muito... vai ficar muito grande esse
0: negócio. <risos> eu tô confiante. Então, chegamos ao final desse... Podcast, esse ficou bem longo, é... mas aí a gente, durante a semana, aí a gente vai comentando tudo lá no blog, acesse lá, se você está ouvindo pela primeira vez, não deixe de seguir a gente na sua plataforma favorita, se você conheceu a gente aí pelo, pelo Spotify, pelo pela alguma plataforma de, de podcast, siga a gente nas redes sociais, só procurar, procurar blog BR em qualquer uma das redes sociais, Twitter, Instagram, procurar blog BR no Facebook também, e acessar seroxbr.com, que lá tem texto todo dia, a gente tem um pouco de tudo, análise tática, pré-jogo, pós-jogo, é, alguns bom, umas, uns textos históricos, enfim, um pouco de tudo sobre essa franquia que a gente ama tanto. Então, no mais é isso aí. Boa semana, vamos ser para que a gente venha no próximo episódio com uma vitória garantindo aí um bom início de temporada. E é isso aí, go rocks. Eu vou
1: fazer o papel do Wagner e agradecer o pessoal que já saiu é, do... O pessoal também do, dos grupos ele pediu para dar uma um abraço especial para o Bruno Comenale do Rock Mil Grau mas o pessoal do Cirque Brasil do grupo do, do Cirque BR então agradecer o pessoal que está seguindo a gente lembrar também que tem que a gente está com o um canal você vai pesquisar o blog do Cirque Brasil vai achar o vídeo então também lá no lá no vídeo a gente tem mais liberdade de, de mostrar a jogada já na hora né? também tiverem é, alguma sugestão para alguma dúvida que vocês quiserem que a gente teve por lá, vocês também mandam para a gente qualquer uma das redes sociais que a gente vai tentar sempre é, tentar sanar essa dúvida aí, e vamos se acalmar um pouquinho aí depois da derrota e ter fé nessa, nessa vitória que está chegando. Go rocks
2: Isso aí, eu queria agradecer também a oportunidade de estar podendo fazer a minha primeira participação aqui no podcast, poder levar um pouquinho também do que eu sei Referente ao time e ao resto da liga, também para vocês aí que estão ouvindo, é... a gente fica na expectativa de voltar realmente nesse próximo episódio com uma boa notícia, com um bom recorde aí na nossa divisão. E, e é isso aí, espero que a gente continue subindo aí nos Power Rankings da NFL, sem esquecer também que na quinta-feira tem o nosso aí. E é isso aí, go!